Halo semuanya, kembali lagi dengan Parkop Tempur. Kali ini kita akan membicarakan mengenai penggunaan kereta dalam perperangan dan juga konflik. Oke, dengan begini saya ketok dimulai diskusinya. Oke, Pak Sarip, monggo. Uh, where should I begin? Sweet love story. Eh, sorry, maaf. Well, dari awal kemunculan sistem railway dan kereta api, para military thinkers itu sudah melihat potensi dari kegunaan teknologi tersebut. Di mana ada dual use dalam penggunaannya. Bisa untuk memenuhi strategic needs mereka dalam hal defense, juga untuk merealisasikan impian mereka akan ekspansi teritorial. Ya kan? Oh ya, ketika gue nyebut railway di sini, yang dimaksud itu adalah sistemnya secara keseluruhan. Yang berarti terdiri dari jaringan relnya, platform kereta apinya, kemudian organisasi yang running itu semua, termasuk kru, etc. Oke, okay, so, railway ini bisa digunakan banyak tujuan dalam peperangan. Jadi misalnya contoh yang klasik itu untuk mempercepat mobilisasi in case of war. Kemudian menjadi transportasi bagi pasukan dan juga supply-nya untuk dapat cepat sampai di front line. Bisa juga untuk angkut personil yang terluka di medan pertempuran. Itu contoh klasiknya. Of course, dalam perjalanan sejarahnya akan ada evolusi. Nah, nanti Foxtrot bisa ceritakan ke kalian lebih detailnya seperti apa. Dia lebih paham soal ini daripada gue. Dalam sejarah, salah satu penggunaan railways yang paling prominent itu adalah dalam kasus Perang Sipil Amerika. Well, sebelum itu juga udah ada, seperti di Crimea tahun 1850-an. Tapi baru pada Perang Sipil Amerika, railways ini digunakan secara ekstensif oleh kedua belah pihak yang berperang, Union and Confederate, sebagai sarana buat menggerakkan pasukan dan material pendukungnya. Kita ambil satu contoh. Battle of Bull Run, yang tahun 1861, yang pertama, karena ada dua Battle of Bull Run, kan? Pada kasus ini kita bisa lihat hampir setengah dari pasukan Confederate yang bertempur pada hari itu didatangkan oleh kereta api sebagai reinforcement untuk mensupport comrade mereka. And the result, Confederate memenangkan pertempuran di hari itu. Jadi ini menggambarkan uh, betapa pentingnya railways dalam pertempuran. Nah, hal menarik lain yang gue baru ketahui belakangan adalah Ternyata, rel sistem pihak utara dan selatan itu berbeda. Jadi, ya gue baru tahu, jadi track apa, gauge-nya yang mereka pakai itu beda ternyata. Itu salah satu apa, trivia unik yang baru gue ketahui uh, recently. Fast forward, railways juga memegang peranan penting waktu perang Franco-Prussian tahun 1871. Kemudian juga di uh, First World War, juga Second World War, yang mana peranannya semakin signifikan di kedua perang itu. 
Jadi sejarah singkatnya kayak gitu. Karena gue juga nggak terlalu memahami topik ini. Uh, kita lempar langsung ke Fox yang nanti dia akan menjelaskan lebih detail nih seperti apa penggunaannya di masa sekarang. Oke, Fox lo bisa ambil alih dari sini, please. Aham, aham, ya, 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 ya. Ini yang tentang perang sipil Amerika. Mm-hmm. Ada satu fun fact lagi. Ini yeah. Union di General Sherman. Mm-hmm. General Sherman, nama lengkapnya siapa sih? Uh, ya lupa gue. Ya gue tanya Sherman emang. Ini Apa General dia? Sherman ini dia sadar uh, kalau kereta api itu penting buat pihak Confederate. Mm-hmm. Jadi dia meluncurkan campaign buat membongkar jaringan rel Confederate. Ah, I've heard that before. Iya, yeah, iya, yeah, betul. Nah, makanya ada sebutan Sherman necktie. Uh-huh. Apa dasi Sherman itu itu merujuk ke batangan rel kereta api yang dipanasin lalu dibengkokin dan diikat ke uh-huh. pohon sehingga nggak bisa dipakai lagi sama Confederate yang coba salvage. Jadi di dismantle sama dia ya? Iya, di dismantle terus dibikin nggak bisa dibikin nggak bisa di, di, dipakai ulang nggak mm-hmm. bisa didaur ulang jadi ya jadi besi tua beneran nggak bisa dibalikin jadi rel nah uh, waktu perang dunia satu itu benar kereta api itu moda utama untuk mobilisasi pasukan secara massal dan peranannya itu pun nggak hanya sampai untuk menurunkan pasukan aja tetapi Percaya nggak kalau di di parit-parit itu waktu trans warfare itu perang parit masing-masing pihak punya jaringan rel kereta api sendiri yang membentang di sepanjang front. Hmm. Yeah. Yeah. Apa itu pakai lebar pakai kereta api lebar super kecil uh, sebutannya decau decauville decauville gauge karena lebar supernya antara 600 sampai 800 mili. itu fungsinya macam-macam mulai dari uh, bawain peluru-peluru artileri ke garisan meriam, terus bawain apa pakaian yang terluka, terus ngirimin suplai makanan, ngirimin surat biar bisa sepron itu pakai rel kereta api itu diantarinnya. Hmm. Uh, Fox waktu huh? perang dunia pertama ini pecah. itu yang paling siap dia sistem berkereta apiannya itu eh, Jerman ya atau apa ada negara lain Prancis oh, iya. mungkin yang gua ingat Prancis sama Jerman ya Prancis tadi kan karena sebelum siap. kita rekaman si Aro sempat mention kata, uh, setelah uh, apa Napoleonic era itu Prancis belajar soal perkereta apian ini kan uh-huh. nah, terus uh, jadi Prancis tuh sadar akan pentingnya kereta api dalam peperangan untuk mobilisasi kekuatan mereka. Jadi bukan bukan Jerman ya yang atau mereka on par waktu itu. Gimana? Uh, Perancis sih karena uh, pionir buat rel lebar kecil yang bisa dipakai ke wilayah sempit yang susah dijangkau lah dijangkau moda transportasi lain itu orang Perancis di Kaufil itu kalau nggak salah ya. Eh, tapi pas itu, eh, gue juga dengar juga kan kayak beberapa kendala pada saat Frank Revolution War dan juga pas entry ke Perang Dunia Satu itu kan, 
kelemahan dan kelebihannya apa sih dari penggunaannya kereta api pas masa uh, perang? Ya, itu dipakai itu dipakai untuk apa aja soalnya kan sih gue tuh yang salah satu kasus menariknya itu pas kayak uh, dua hari sebelum Verdun ya dua hari sebelum Verdun itu ada ada cerita gitu yang ngebuat yang isanya uh, ada armor train yang isanya itu um, jadi itu tuh dipretelin salah satu uh, salah satu carriage-nya terus dipasangin jadi uh, wagon untuk machine gun gitu itu gimana oh, sih iya, iya. inovasinya inovasi inovasinya gimana itu sih armor train uh, kereta kereta lapis baja atau panzer sub itu uh, uh, bibit bibitnya kan sebenarnya udah lama tuh dari sebelum perang dunia satu udah ada tapi di perang dunia satu baru muncul konsep yang apa mirip mirip dengan kereta armor train zaman sekarang ya Panzerzug gue nyebutnya ya bahasa Jermannya dan ini uh, meriam 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 artileri pun mulai dipasang di kereta api kalau nggak salah ingat Paris Gun itu platformnya kereta api bukan sih? Iya kereta api ah iya kereta itu Jerman kereta api tapi dalam terowongan jadi ketika mau ditembakin keluarin dari terowongan itu digerakinnya pakai rel kan itu ya Paris Gun ya, itu. Nah oke okay lah boleh Prancis yang waktu awal perang itu relatif paling siap secara infrastruktur cuma dalam perkembangannya inovasi-inovasi itu ditelurkannya itu mayoritas sama Jerman. Terutama eh, masangin masangin armor, masangin plat baja ke wagon-wagon, terus tambahin auto cannon, tambahin Shingan atau bahkan sampai artilleri gun dari sono awalnya. Hmm. Fox, uh, gini soal Paris gun tadi itu, itu gimana dia efektivitasnya dalam peperangan itu? Apakah hanya dia sebatas psychological weapon, tapi untuk uh, apa achieve uh, effectivenessnya itu sebenarnya nggak nggak sebesar efek psikologisnya atau bagaimana dia? Kalau di pandangan gue itu sebatas terror weapon sih, karena kan emang hmm. Paris Gun itu kan meriam yang bisa menjangkau Paris hmm. dari front line, saking jauhnya apa 320 km jangkauan seluruhnya. Uh, payloadnya gimana? Itu Paris Gun kaliber apa sih ya 300 mili? kecil, mm-hmm. apa nggak signifikan kerusakannya cuma, cuma uh, efek psikologisnya berarti ya yang karena ini. orang Paris karena orang Paris harus menerima fakta kalau kota mereka masuk dalam jangkauan Perang Jerman itu kan ada sesuatu mm-hmm. hal yang jadi faktor penentu. Iya yeah, iya. Yeah. Tapi ya itu. Kalau dari aspek sih Paris dan itu tuh satu proyektilnya cuma 100 kilo kok nggak nggak begitu Ya, ya, lah, 100 kilo sementara kan beberapa shell misalnya kayak uh, gerat mortar yang dipakai buat apa itu kan 600 mm kan 
udah tambah lagi kan kalau misalnya 106 kg itu proyektil high explosive biasa artinya 106 kg itu paling isiannya 50 kg. 50 kg lah dan pada zaman itu kan filler masih TNT ya. Jadi enggak sebegitu kuatnya. Oke. Ya berarti benar sesuai dugaan gue efeknya dia berarti cuma psikologis ya. Gak, gitu, gak ada military apa achievement yang bisa mereka raih nggak nggak sebesar efek psikologis yang mereka timbulkan cuma karena ada cuma karena penggunaan railway based artillery ini akhirnya hmm. kita melihat di masa interbellum sampai masa perang dunia kedua railway artillery itu jadi salah satu weapon system yang dipakai di kedua belah pihak oh ya siapa selain Jerman siapa Rusia ada. Waktu Perang Dunia Terus Kedua. Hmm, belum pernah dengar. Atau mungkin Tengah, lupa. Jepang pun punya railway gun. Ketika uh, Port ya? Ketika Port sama Chinese Intervention, mereka juga pakai itu. Uh-huh. Jepang punya railway gun. Tapi itu dipakai cuma di daratan Cina doang waktu operation. Di Manchuria ya? Iya. Yeah. Iya, enggak, enggak seterkenal kayak punyanya Jerman berarti. Oh, Jerman kan gitu udah tahu sendiri sampai Karl Gustav yang kalibernya yeah. 800 mili itu. Mungkin karena media juga, peran media. Karena waktu itu media di Amerika sama di Inggris itu kan memberitakan terus kan tentang Karl Gustav itu. Kalau di Manchuria uh, mungkin enggak ada yang beritain waktu itu, jadi enggak, enggak terlalu ada. seterkenal punya Jerman. Enggak ada, dan karena Karl Gustav, apa, Meriam Gustav itu udah gede banget, sudah gede banget apa bobotnya itu 1.500an ton uh, jujur ya kalau lo ngelihat langsung juga lo pasti sendiri sih iya dan dan untuk mengoperasikannya itu kan Fox coba lo ceritain ya Fox uh, gimana susahnya untuk mengoperasikan satu unit itu butuh berapa orang terus uh, untuk transportasi lo butuh gimana satu, lo butuh satu brigade khusus hmm. Lu butuh satu brigada khusus mulai dari Zeni, mulai dari operator meriam sampai batalion flak. Yang untuk melindungi dia ya? Iya. Flak dibutuh sampai di ditempatin batalion flak tersendiri. <laughs> Itu kalau kita tempatin apa uh, put into perspective begitu banyak resources yang kesedot hanya untuk mengoperasikan satu weapon system kayak gitu. Nah, iya, yes. sama ini. Lu relnya itu harus ganda loh. Double. Realnya harus ganda. Jadi samping-sampingan, saking gedenya itu dimensi meriamnya. Hmm. Dan uh, makanya lu butuh pasukan Zeni buat ngebangun sama ngebongkar realnya. Sama bikin turntablenya. Ah itu. Oh, untuk apa? Untuk, itu. untuk ini ya untuk uh, apa? Ya, traversing artillery. Iya iya iya. Nah itu turntable itu yang paling malesin. Rumit juga. Ya. Itu itu satu batalion Zeni itu kerja semua hmm. oke okay, Fox uh, sekarang coba lo bawa kita ke era perang dingin uh, gimana railway ini dipergunakan waktu itu perang dingin uh, oleh Soviet iya uh-huh. yeah, perang Soviet dingin itu uh, kereta api itu di perang dingin itu kalau di penerapan di militer itu bergeser kalau di perang dunia kedua itu artillery hmm. di perang dingin bergeser jadi platform buat meluncurin misil. 
contohnya di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu uh, sebelumnya kan ini punya Atomic Enemy. Itu meriam nuklir yang berbasis rel kereta api. Gitu ya kereta api. Iya. Amerika dulu perandingnya sempat ngoperasiin meriam rel kereta api namanya Atomic Enemy. Itu kaliber 280 mili itu secara eksklusif menembakkan peluru nuklir. Tapi karena kendalanya sama dengan yang dihadapi Jerman dulu, yaitu butuh resources yang sangat besar, sehingga diputuskan bahwa, coba, gimana kalau rudal antarbenua yang di, dicantelin di gebuang kereta api. Hasilnya, peacekeeper rail garrison. Iya, iya, iya. Pernah dengar gue. Jadi peacekeeper okay. rail garrison itu, satu kereta api itu udah menunjang seluruh Kayak, lu bawa misil silo, lu bawa misal silo, tapi itu berjalan. Hmm. Moving misal silo. Itu peacekeeper rail garrison. Hmm. Tapi menariknya itu, kebetulan gue baca juga kan pas gue dulu neliti soal uh, kayak sejarahnya, rudalnya, uh, perkembangan uh, senjata strategisnya Amerika Serikat dalam hal ini kan uh, rudal nuklir karena ICBM. Nah, hmm. itu... di peacekeeper, itu mesti di, di akses terbuka uh, kalau misalnya yang dengerin ini, kalau emang lagi lagi bosen, gabut gitu coba lihat um, daftar-daftarnya uh, lead banknya DPR-nya mereka namanya itu Congressional Research Service, terus cari aja itu ngomongin soal uh, approval-nya Kongres soal uh, soal proyeknya ini yaitu uh, peacekeeper rail Uh, project kan, nah yeah. itu merekanya itu mesti itu negosiasi antara mereka sama Amtrak tuh 20 tahun loh. Alot sangat alot. Alot banget dan dan itu dan dan itu mesti ngekontrak itu ternyata tuh uh, dan mesti mereka bikin real juga deket antara uh, Mount Weaver terus sama. Kain, Weaver, terus sama satu lagi itu di deket deket Pantex, Pantex deket Los Alamos Laboratory. Nah, ha. ada ada dan ada satu insiden di mana bagaimana? Jadi gini, um, kan kereta itu kan tergantung sama relnya kan? Iya. Dan relnya kan, gara-gara dan itu satu-satunya masa di ada satu cerita bahwa Uh, engineeringnya, weaponernya di Los Alamos hmm? itu mesti ngerombak warheadnya peacekeeper yang untuk railnya ini, untuk keretanya ini, ini gara-gara ber, gara-gara mereka gara-gara si railnya itu nggak bisa nahan. Jadi dua pilihan, ganti rail atau ganti warhead. Yang lebih murah ganti warhead dong. Iya <laughs> ganti war, ganti warhead kan. Nah, tetapi, nah tetapi. Uh, dan itu kan programnya dihandle sama US Air Force kan, uh-huh. semua programnya dari masinisnya, dari masinis, dari dari uh, dari jenis gerbong keretanya. Nah, uh-huh. pas mau diajuin ke Kongres, Kongresnya nggak mau, nggak mau untuk ngesahin uh, ya warhatnya ini karena terlalu karena terlalu sensitif dan itu juga masa. Uh, ada itu pas masa mau perundingan sama Soviet mengenai salt satu salt dua kan. Uh-huh. Nah akhirnya relnya yang diubah. Ya. Yeah. 
Iya, itu realnya diubah um, untuk spesifiknya itu yang tra- yang gue terlihat itu itu uh, 350 mili jadi classified sampai sekarang masih diklasi masih masih dirahasiain. Tapi kalau kalian dengar ini berminat, monggo-monggo ya monggo datang ke websitenya CRS terus mencari tahu sendiri. Uh, gini, uh, yang menariknya itu yang katanya perundingan dengan alot dengan amplak itu ya. Hmm, yang lebih lagi 20 tahun. Berapa tadi Mas Elang 20 tahunnya itu? 20 tahun tapi kalau tapi officialnya itu tapi uh, uh, kalau baca kalau gue baca ada buku namanya uh, Washington uh, Washington Station itu buku soal matematika Soviet. Dia juga matematikin soal dia juga matematikin soal program uh, peacekeeper railway programnya. Tapi di officialnya itu nggak dikasih tahu. Tapi ini mata-mata yang di KG, uh, GRU yang di di Washingtonnya ini itu ngejelasin secara jelas. By the way, gue nggak di endorse sama penulisnya, tapi gue cuma ngasih referensi doang. Kalau mau baca, monggo. Uh, ini uh, kenapa bisa alot sampai puluhan tahunnya itu? Pertama, uh, kalau di Amerika Serikat <tuh> kereta api itu dulu nggak ada yang punya negara. Ya, perusahaan itu kereta api itu properti perusahaan uh-huh. nah kalau kita ngomongin daerah Los Alamos, Monceyen terus Albuquerque, pokoknya daerah West Coast itu dulu uh, Fox, uh, sorry gue potong I, itu punya perusahaan uh, relnya tapi uh, tanah yang dilewati rel itu punya siapa? Tanah, punya pem- pemerintah federal atau perusahaan bisa beli tanah itu? gimana? Lo perusahaan jadi bukan punya, punya, bukan punya federal berarti ya? Bukan, bukan. Ada, ada, ada tanah yang punya federal, ada. ada. Tapi di Iskos, Iskos cuma di North Iskoridor doang. Konservasi itu punya punya federal itu. Hmm, yeah, Oke. Okay. Dan yang gua tahu yang punya federal itu cuma di yang paling terkenal itu cuma di ini antara Boston, Washington sama New York, namanya North Iskoridor. Itu federal punya itu. Ya, yang udah berarti yang udah establish sejak lama ya itu punya federal tapi yang hmm. uh, expand ke barat itu banyak tanah yang dibeli sama perusahaan berarti ya itu punya perusahaan banyak kan jadi uh, pemeliharaan ter- pemeliharaan rel terus uh, soal pertanahan soal lahan-lahan itu itu tanggung jawabnya yang pu- yang perusahaan yang punya relnya itu makanya di perusahaan di perusahaan kereta api di Amerika itu banyak dulu banyak yang defisit gara-gara hmm. nggak bisa merawat relnya. Hmm. Karena uh, gini, Fox, gue sering dengar cerita ketika mereka expand ke barat itu setelah perang sipil, itu kan tanah itu dikuasa masih dikuasain sama suku-suku Indian kan. Ah, nah, sama native. Per- iya, perusahaan ini uh, menghadapi masalah dengan suku-suku ini, jadi mereka mengganggu lah lagi pembangunan gitu diserang orang ya. untuk pembebasan tanahnya juga nggak gampang akhirnya di ya salah satunya kerjasama sama pemerintah federal kirim tentara terus ya akhirnya perang lagi ada perang-perang skirmish gitu kan di barat apa, ya, melawan ya. Indian ya. ini dan itu ya. untuk membangun jalur kereta api ini makanya gue bilang Amerika itu negara yang terconnected apa sistem perkereta apiannya tapi dibangun dengan darah juga sebenarnya karena itu perang mereka dengan suku-suku itu kan Kualat kali makanya sekarang kereta api Amerika itu eh menyedihkan lah asli masih lebih lebih bagus PT KAI daripada Amtrak kalau boleh ngomongnya. Oh shit masa hmm. sih? 
Serius. Uh, kalau misalnya PT KAI kan tanahnya punya negara. Uh, punya iya, punya uh, I mean, uh, mak- maksud gue sistem organisasinya gitu. Atau apanya yang lebih bagus dari yeah. kita. Yang kita nah, lebih bagus. Gini, kita lebih bagus. Eh, wait, lo nggak lo endorse KAI kan di sini? <laughs> ya buat yang tahu, buat yang udah tahu, udah lama tahu gue, aham, gue kan ya gitulah pokoknya. Oke, 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 gak apa-apa, oke. Lanjut, lanjut. Nah, pokoknya gini. Uh, uh, uke, okay. Amtrak itu ekivalennya BUMN kereta api kalau di Amerika kan. Uh. Dilindungi oleh Federal Transportation Act tahun 73. itu uh, dasar hukumnya. Jadi itu di bawah pemerintah federal antrak itu. Nah masalahnya ketika setiap kali antrak mau improve layanan minimal bikin kereta tepat waktu hambatannya itu selalu ada. Misalnya dari Chicago ke New York diiklankan misalnya 10 jam nyampe. Tapi kenyataannya bisa 14 sampai 16 jam. Kenapa 6 jam sisa 6 jam telatnya itu mesti nunggu bersilang dengan kereta barang punya perusahaan karena ampaknya pakai rel punya perusahaan. Jadi rel yang punya perusahaan tentu saja kereta api yang perusahaannya itu didahulukan. Ini jadi Manggarai. Jadi ini jadi ini kayak Manggarai tapi versi nasional gitu. Mungkin Uh, ini mungkin ekivalennya gini, lu mau ngirim barang dari Tanjung Priok ke uh, katakanlah Tanjung Perak di Semarang. Rel kereta api dari Tanjung Priok sampai Cikampek katakanlah itu punya negara. Tapi dari Cikampek sampai Semarang itu katakanlah punya perusahaan swasta. Nah. Ketika kereta barang lo berangkat dari Priok sampai Cikampek, oke, okay, nggak ada masalah. Cuma ketika kereta barang lo udah nyampe Cikampek, lo harus kalah sama kereta-kereta punya perusahaan swasta yang operasiin di situ. Jadi, kereta, lo kalau ada kereta barang punya perusahaan itu lewat, ya harus didahulukan yang punya perusahaan dulu. Nah, gitu seterusnya. Itu penyebab keterlambatan yang mau perbaikan layanan pun susah. Karena kalau gue baca-baca ya, itu amtak itu sebenarnya tiap tahun itu defisit. Amtak tiap tahun defisit. Pertama gara-gara uh, istilahnya gini, amtak melakukan peremajaan saran, apa, sarana kereta api. cuma nggak didukung dengan adanya tambahan okupansi penumpang. Kenapa? Pertama, um, udah kalah duluan sama pesawat terbang. Kan penerbangan domestik di Amerika itu kan udah established banget kan. Dan udah bisa diiklankan sebagai solusi cepat. Misalnya dari Denver mau ke Chicago, butuh waktu 2 jam, oke. Okay. Sementara dari Denver ke Chicago, naik kereta api itu butuh seharian. Yeah. Jadi kalau mau kereta api antar negara bagian itu udah out of picture karena marketnya itu udah direbut sama penerbangan domestik. Jadi gimana Amtak mau bikin profit lebih gede kalau bahkan dari Northeast Corridor itu misalnya antara Washington ke New York orang masih ada yang lebih milih naik pesawat. Tapi bisa dibilang sama China nggak sih? Kalau China gimana tuh? Kalau China setahu gue malah justru Uh, apa 
kereta itu lebih laku dibanding domestic air travel karena emang kalau nggak salah sih mereka salah satu, salah, salah satu limitnya ya itu tuh airspace-nya China tuh kebanyakan dipakai buat kebutuhan militer jadi uh-huh. uh, civilian air travel itu itu mereka nggak bisa seefektif atau seefisien di Amerika misalnya karena air, karena mereka nggak bisa motong airspace yang dipakai oleh militer kan jadi uh-huh. ya makanya di situ kita lihat uh, high speed rail di sana sukses banget kan ya dibanding uh-huh. dibanding di negara lain karena mereka juga ada kebutuhan buat itu juga hmm. interesting high speed rail itu karena ada high speed rail kan di gadang-gadang sukses besar kan dan emang sukses yeah. banget kayak di Jepang di Cina nah kalau kita pakai kasus di Amerika oke okay, Amerika sekarang ada proyek high speed rail antara California dengan San Francisco antara Florida dengan antara ya yeah, ya yeah, antara Miami dengan Tampa itu juga ada high speed rail lagi dibangun nah lagi-lagi terbentur dengan regulasi tahu nggak yang namanya NIMBY nggak tahu gue NIMBY not in my backyard oh eh bentar kayak pernah dengar tapi gue lupa tentang awan NIMBY oh. itu NIMBY itu jadi misalnya pemilik properti berhak mengajukan komplain atau keberatan terhadap sangkut pengerjaan proyek apabila itu terasa mengganggu itu yang gue tahu ya nah masalahnya tiap ada proyek kereta api terutama kayak high speed rail gini halangan sebesarnya apa nimbi gara-gara orang nggak mau nggak mau di belakang rumahnya itu ada rel kereta api ah oke okay. yeah. gitu terbentuk dengan regulasi regulasi yang ini mengganggu sementara kalau di negara kayak China yang tersentralis sentral banget ya <laughs> yang gue tanya kan lancar jaya proyek-proyek ah isi gue ngerti perbedaannya jadi di Amerika kalau di Amerika Iya susah karena apa suara orang kan dihargain banget di sana kan sementara China uh. lo bilang pemerintah bilang iya lo bilang enggak bodoh amat pembangunan tetap jalan lo disingkirin uh-huh. udah lo nya yang harus berkorban demi negara kan kalau di China uh-huh. jadi itu nggak nggak bermasalah buat mereka ya oke okay. eh wait tapi nah. uh, huh? karena COVID ini Amtrak kepukul banget kali ya. Karena industri penerbangan Amerika kan juga terpukul sekali kan. Apalagi Amtrak yang sebelum COVID aja dia udah kalah sama apa industri penerbangan. Bener Gue belum update lagi ya. Gue belum update lagi soal perkembangan Amtrak di masa eh, Amtrak lagi Amtrak di masa COVID. Hmm. Uh, cuma kalau yang gue lihat itu malah jadi ada peluang dong. Untuk? Ada peluang buat merebut market. Misalnya karena pesawat orang jadi nggak. bisa naik pesawat jadi mm-hmm. orang bisa beralih ke kereta api. Tapi apa bedanya? Apa bedanya? Kapasitas kereta kan lebih besar dari pesawat, jadi bisa ah. social distancingnya bisa implementasinya lebih oh, gampang. Iya. Dan Amtrak itu kan ada kereta yang pakai bilik-bilik, mm-hmm. kereta yang pakai dipisah dengan dinding bilik, jadi distancing bisa terjaga, bla 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 semacam itu. Tapi ini masih spekulasi gua aja. Yeah. Oh yeah. ya, balik ke balik ke militer. Hmm. Uh, untuk Uni Soviet, uh, jalur yang ditempuh mirip dengan Amerika yaitu uh, dengan uh, mencantel rudal balistik ke kereta api. Maka kita dapat uh, RT-23 Molodets. Hmm. Dan sekarang uh, Molodets sudah dipensiunkan dan 
penggantinya sekarang namanya Barguzin. Itu kalau nggak salah turunannya, eh, gue bukan topol ya, tapi UR Sri, eh, UR Sibu ya? UR 100 ya? Iya, UR 100N ya. Tapi bedanya apa beda selain kayak, uh, yang jadi gini, yang singkat gue itu ada beberapa diskusi antara Uh, desainernya yaitu si Sa- si Sakimov sama Solomov hmm. itu mereka ngomongin soal itu di memo uh, di memo itu ngomong ngobrolin soal ini ngecilnya gimana dalam arti uh, yang UR 100N versi kereta ini gitu loh ini ya Barguzin Barguzin kan dari UR 100N kan berarti kan iya yeah, iya yeah. uh, tunggu Gini, uh, UR100N itu bahan bakar cair atau padat? Kalau nggak salah padat ya? Padat, padat, padat. Kalau ya. Soviet di atas tahun 80-an udah pakai padat, solid field. Nah, sama kayak Molodets. Molodets berbahan bakar padat. Kalau lu mau pakai roket antar, rudal antar benua yang kayak UR100N lu mau downscale biar bisa muat gerbong kereta api uh, yang harus um, lu mengecilkan dimensinya itu lu offset dengan menambah kapasitas bahan bakar padatnya atau lu menggunakan uh, roket motor yang lebih efisien dalam membakar bahan bakar padatnya itu gitu. Tapi, uh, tapi pada kegunaan juga itu kereta di Uni Soviet, uh, di Uni Soviet itu pas masa perang dingin itu lebih selain untuk uh, ngeluncurin ICBM, tapi juga lebih prioritasnya ya logistik gitu loh untuk ya, nah, benar, benar, ya, benar. nah itu pun Tech yang gue sampai mereka ngebuat uh, branch sendiri kan uh, railway troops gitu loh untuk ngamanin, yeah. menjalankan dan isinya KAI tapi versi militer gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Uh... Itu branch okay. itu udah ada dari zamannya Imperial ini udah di, waktu zaman yeah. Sar itu udah ada kan ya? Udah, udah, udah. Karena waktu Russian Civil War kan juga pada pakai kereta api buat tempur. Hmm. Yeah. Dan karena jarak jarak tiap ton yang sangat-sangat jauh ya, kalau mau memindahkan pasukan dan logistik dalam jumlah banyak sekali jalan ya pakai kereta api. Iya. Yeah. Tapi baru reformasi besar-besaran setelah zamannya Soyu ini ya Menhan yang sekarang eh hmm. uh, Sergei uh, atau sebelumnya juga udah oh, Sergei uh, seingat gue sih untuk wacana railway itu udah dari tahun 2017-18 lah itu untuk ngebuat railway troops lagi cuma uh, udah reaktivasi kan udah reaktivasi tapi wacananya udah dari 2017-18 gitu kan enggak enggak udah uh, dari 2015 malah Hah? 2015? Iya, 2015 itu udah bergulir wacana e, reaktivasi railway troops. Itu kan tahun 2016 kan udah jalan lagi itu. Eh, by the way, satu menit by the way. Iya. Like, uh, time-nya kita. Oke, okay, kita. gue potong dulu, kita lanjut ke okay. room yeah. berikutnya. Wait, uh, sampai mana tadi? Reaktivasi ya? Reaktivasi, ya, reaktivasi, reaktivasi. Hmm, okay. Fox ini gue N otomatis dia ngerekam ya? 
lu end recording dulu aja. End end meeting ya. Oke, okay. uh, lanjutin sama Rotom tadi. Uh, untuk yang railway tropnya Rusia itu kan sebenarnya udah dari tahun 2015 Pak Elang. Nah, nah, tapi uh, tapi tapi yang yang menariknya itu adalah peraturan dan sebagainya itu baru strategi untuk menggunakannya itu baru ada 2017-2018. Tapi menarik sih sebenarnya kayak secara historisnya juga kira-kira uh, intinya itu gimana ya railway strips itu dinamikanya singkatnya aja gitu. Iya, uh, railway strips itu kan buat memastikan keamanan operasional kereta api untuk kepentingan militer. terutama di masa perang dan kereta api itu kan kalau di Rusia kan buat rapid deployment tuh ya sekarang yang paling utama. Uh, cuma karena reaktivasi kereta api bersenjata kayak Amur dan Baikal ini jadi hal menarik buat apa di reaktivasi kembali uh, armor trainnya Rusia punya ini apakah buat uh, support kah ataukah buat uh, ISR kah atau buat Sigin kah? Kita nggak tahu. Cuma yang jelas, tahun 2002 sampai 2008 di uh, Cetsnya dan Kaukasus itu kereta api dipakai buat counterinsurgensi. Itu gimana ya, by the way ya? Kayak counterinsurgensi pakai kereta itu kok kayak jadi kayak tahun-tahun apa ya? Ya, tahun-tahun kayak pas perang kedua gitu. Eh enggak. Waktu Prancis lawan Viet tahun 5354 itu Prancis pakai kereta api buat kontrainsurgensi. Hmm, oh ya. Yeah. Serius, sudah dari Vietnam War malah. Malah tapi, itu Prancis pionirnya buat tapi enggak intensif ya penggunaannya. Mm-hmm. Karena uh, mereka harus menggunakan ini juga karena paling banyak kan para trooper ya waktu itu ya. Nah, waktu perang Balkan juga kan pakai kereta api itu Serbia. Ada yang namanya Krajina Express. Itu tuh kereta api bersenjata. Bayangin M36 Jackson, meriam artileri, anti-aircraft gun itu dicanteli di gerbong barang kereta api sama truk transport dan segala command center segala macamnya. Terus lu keliling-keliling Balkan. Setiap lu nemu resisten buat resisten dari musuh lu hantam. Dan karena lu bawa pasukan di gerbong penumpang ya lu cepat rapid deployment-nya. itu kegunaan buat kontrainsurgensi. Lu, lu, lu bawa benteng berjalan, lu bawa benteng berjalan, udah sama pasukannya, udah sama logistik, sama fire support. Jadi ketika lu nyampe wilayah musuh, lu langsung gas. Lu mau deploy pasukan, langsung. Lu butuh fire support, langsung. Apalagi kalau ada tank, in case ada anjlokan di rel, tanknya bisa dipakai buat tarikin keretanya biar bisa balik ke rel. Oke. Okay. Uh, Fox, uh, kalau challenge-nya gimana, Fox? Kontrainsurgensi uh, ini kan agak rumit ya. Uh, hmm. Mereka bisa aja kayak mencegat di choke points tertentu, terus mereka pakai senjata portable gitu. Untuk tadi gue sempat mention ini sama uh, Pabs kan. Terus kata kalau dia bilang sih ya nggak terlalu signifikan banget kayak apa karena uh, apa namanya portable itu ATGM juga. nggak seefektif itu juga sebenarnya sih. Apalagi melawan moving target. Ya, uh, nah sekarang masalahnya kalau mereka dicegat di choke points gitu di titik terlemah gitu gimana? Misalkan uh, relnya disabotase, terus kan mereka jadi jadi apa? 
statis kan kemudian diserang itu bagaimana uh, ya challenge-nya yang bisa diatasin seperti apa itu kalau menghadapi ambush terutama sabotase itu pertama itu udah dipikirkan sejak awal banget jadi uh, lokomotif itu nggak di depan nggak di paling depan lokomotif itu di tengah lokomotif di tengah yang paling depan ya lokomotif di tengah yang paling depan itu semacam bumper gerbong gerbong apa ya uh, hmm. gerbong bumper jadi misalnya di misalnya relnya ada di sabotase atau ada embus atau ada rintangan jalan rel itu bukan lokomotifnya yang kena tapi gerbong bempernya yang kena jadi lokomotifnya aman lo dispatch ancamannya lo singkirin gerbong lo singkirin gerbong yang anjloknya udah lo jalan lagi oke okay. ya tapi... di zaman DITI dulu hmm. sama zaman revolusi dulu Belanda make dua lokomotif Jadi ada satu lokomotif yang kecil dulu jalan sebagai umpan yang kosong, lokomotif dan gerbong yang kosong diisi sama diisi sama pasukan beneran. Nah, yang yang point of interestnya itu tuh dipakai baru lewat belakangan kayak gitu taktik partisan itu dulu. Hmm, oke. Okay. Cuman problemnya zaman kemerdekaan, zaman kemerdekaan pihak republik itu refrain untuk menyebut rel kereta api karena bagi mereka rel kereta api itu satu saat akan dipakai lagi gitu jadi rel kereta api itu kayak kayak point of interest yang sebisa mungkin jangan jangan lu rusak gitu karena bakal lu pakai gitu yeah. tapi buat DITII mereka nothing tulus nah, kan kalau DITII berbeda lagi DITII itu rajin banget yeah, yeah. mereka menargetkan itu justru Ya, bagi mereka justru ketika bagi mereka justru rel kereta api itu adalah kaki tangannya pemerintah pusat gitu kan, kaki tangannya Togut gitu kan, kaki tangannya Togut sehingga bagi mereka mensabotase rel kereta api itu menjadi hal yang imperatif. Hal inilah yang membuat sebenarnya efektivitas daripada TNI dalam kontrainsurgensi di Jawa Barat itu tuh agak memble karena TNI itu nggak bisa digeser dengan cepat. Contohnya kayak kasus ada pembantaian DITII dulu di Masjid Masjid Syuhada namanya di mana tuh? Di aduh apa sih namanya masjid Masjid Syuhada itu di daerah Jawa Barat ya? Ya Darul Islam. Aku pernah baca artikelnya. Oh, Masjid Cipari Garut. Nah, Masjid Cipari Garut ini nih, ya begitu. E, karena gini, kenapa pemerik, kenapa TNI waktu itu agak memble ngelawan DITI? Pertama, mereka udah harden troops ya, mereka harden troops, crack troops, dan mereka itu juga kriminal, iya pula, kriminal, iya pula. kriminal ya pula nah itu nah yeah. akibatnya akibatnya karena rel kereta api kita kan waktu itu zaman itu kan rel kereta api yang ada ya sama beberapa jalanan yang apa adanya gitu kan yeah. sama jalanan yang apa adanya sehingga 
intervensi pemerintah intervensi divisi Siliwangi dan pemerintah pusat ke ujung-ujung daripada kota ujung-ujung daripada posisinya DITI ini enggak efektif. Sering terjadi misalnya pos pos tinjau gitu misalnya pos tinjaunya TNI misalnya sih cuma 9 orang, 11 orang. Overwhelm, habis dibantai, dibakar. Iya. Dan nah, oleh karena itu Pak Pak Anas waktu itu pakai taktik pagar betis kan. Mm-hmm. Sebenarnya Uh, mungkin ini bisa di left out nanti di dalam rekaman tapi yang pasti dari sisi lainnya kan dalam narasi resmi pemerintah bahwasanya TNI bersama rakyat bermanunggal bersama rakyat eh bukan bukan sorry abri bersama rakyat bermanunggal <tuh> untuk me- bersatu padu menumpas gerombolan DITII kan pagar betis ini maksudnya tahu nggak sebenarnya kayak mana katanya kan abri bersama rakyat tapi tahu nggak implementasinya gimana mereka suruh mereka suruh warga itu berbaris berbaris ke hutan berbaris ke hutan menyisir menyisir hutan tersebut misalnya ada ada, ada, ada dari desa ke desa tuh ya kan jadi tentara itu tuh menyuruh warga jalan baris berbaris berbanjar gitu menyapu itu tuh kedua jalan sampai bertemu di tengah-tengah. Tapi mereka diberi di senjata juga kan? Enggak. Hah? Jadinya, jadinya Driliawan di ITI yang rata-rata adalah sanak saudaranya dari desa tersebut uh-huh. ragu untuk open fire kan? Uh-huh. Kalaupun Driliawan nembak duluan yang kena siapa? Ya, ya. orang sipil ya, itu. Rakyat. Iya, itulah taktik pagar betis yang efektif sekali menumpas DITI. Kenapa? Karena geriliawan itu sendiri sekejam-kejam mereka emang mereka mau nembakin saudaranya sendiri. Iya. Eh, uh, itu cerita ya dari satu sisi. Gue pernah dengar juga cerita uh, soal operasi pagar betis ini jadi terakhir. Jadi kayak smart, kayak di Vietnam gitu, Pak. Jadi mereka dilatih uh, konteksnya hearts and minds. Jadi rakyat dilatih ya mungkin nggak seintensif di Vietnam kali ya. tapi mereka bisa dikasih senjata, senjata terus mereka suruh jaga di beberapa titik pos yang uh, di, uh, di apa curigai itu dilewatin sama anggota DITI ini jadi kayak udah diblok gitu loh di beberapa checkpoint ya nah, itu kayak taktik kayak taktik di Malaya pak iya nah nanti uh, si orang DITI-nya ini kan ketika mereka mau ngambil supply ke bawah turun gunung kan mereka kan uh, mau nggak mau mereka kontak dengan Uh, rakyat yang udah dipersenjatai tadi di, di situ juga ada tentara sih akhirnya mereka uh, apa kayak enggan gitulah untuk uh, uh, apa baku tembak ya mau nggak mau mereka akhirnya karena udah kehabisan senjata munisi terus laparan juga kan akhirnya mereka menyerah ya secara nggak langsung operasi pagar inisiatif mereka di dinai pak ya betul nah, uh, nggak itu apa terjadi juga karena kereta api sebenarnya Karena kereta api udah bisa dipakai dan termasuk aman gitu karena patroli intensif. Betul betul betul. Enggak, uh, maksudnya gitu, operasi pagar betis ini uh, cukup apa cukup efektif juga sih. Ya tapi ini tapi ini di, di, di cut aja ya dari apa kita ya dari podcast kita ya. <laughs> itu udah bener-bener ada tukang bakso ada tukang somai <laughs> nah, <laughs> guys oke okay, uh, nah, nah, okay. 
selama 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 kemerdekaan perang kemerdekaan itu emang kereta api kereta api menjadi menjadi core-nya core-nya anu kita, core-nya pergerakan pasukan kita. Siliwangi kan Siliwangi kan hijrah sebagian besar kan pakai kereta. Iya, benar. Hampir malam di Jogja, kereta ya. api kan? Kereta api terakhir, iya kan? Iya. Pernah kan filmnya Pandir Kelana, kereta ya, api ya. terakhir? Lagu-lagu ini kita kan banyak yang settingnya stasiun, kereta ya, gitu kan. Kereta api. Akan tetapi ada kecurigaan dari gua pribadi kenapa peran jawatan kereta api selama masa revolusi itu nggak banyak disebut. Kenapa? Karena kesatuan buruh kereta api itu adalah underbownya Sopsi. Di mana Sopsi adalah underbownya siapa? Isi. Ya, 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 ya. Ya kan? Nah, underbownya Partai Komunis Indonesia. Ada kecurigaan daripada gua bahwasanya sejarah kereta api kita itu didilet karena karena uh, dengan kebijaksanaan kebijaksanaan beliau. melindungi rakyat melindungi rakyat daripada kebingungan dan menjaga daripada stabilitas ken oleh karena itu beliau bapak kita memutuskan untuk mengabaikan daripada sejarah orang sejarah kereta api harmoko harmoko membersihkan warna-warna dan juga penolong oh, iya. buruk. Udah, udah mulai panas, udah mulai panas sih deh. Oke, gini ya, deh. Apakah... Si ya, ya, ya. Fox tadi tuh mau ngomong soal penggunaan kereta api kita ini di apa uh, konteksnya nasional ya Fox ya? Ya. Uh-uh. Gimana? Oke, kita dari DITI loncat ke sana deh. So, ini masih relevan soalnya. Tapi lo langsung ya. masuk ke ini ke apa ke zaman sekarangnya ya? Ya, NI, tapi ada, ada 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 satu hul uh, kosong di sini pak. Apa itu? Ada satu hul kosong bahwasanya yang menarik bahwasanya setelah orde baru naik 1970 hmm. malari bapak hmm. perhati bapak memperhatikan nggak kalau misalnya kereta api kita tuh di situ-situ aja? Iya betul. Huh. Ya kan? Iya bisa baru, bilang mundur ya. Banyak, baru reformasi besar besaran kan setelah pak. Jonan ya, kan? ini, iya kan. Ada suatu, ada suatu perspektif menarik yang saya baca dari biografinya Pak William Suryawijaya, bosnya Astra, yang menyatakan bahwasanya, bahwasanya, uh, gini, kereta api ini adalah kereta api ini adalah korban daripada uh, politik kleptokrasi dan kronismenya kronismenya Pak Harto. Jadi waktu itu Pak Harto bilang dan bahwasanya kita harus bisa bikin mobil sendiri kalau misalnya kita kita tuh melarang impor utuh mobil, ya nggak Pak? Ingat nggak Pak tahun 70-80-an kita melarang impor utuh mobil? Ya. Yeah. Uh, pasca malari. Ya pasca malari kan kita kan melarang impor utuh mobil ya kan? Nah akibatnya muncul muncul Astra kan? Muncul Astra, muncullah kerjasama Indonesia-Jepang yang disebut Ki... Ya, yeah, mobil itu. Kijang. 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 Iya kan? Muncullah Kijang Doyok tahun 80-an. Yang Kijang merupakan kota. salah satu mobil pertama yang CKD kan, complete knockdown, habis itu terakit di sini. 
karena pemerintahan Pak Harto mengasih mengasih ruang buat mobil-mobil CKD ini nih yang sekarang menjadi menjadi apa menjadi turunannya kayak Avanza dan kawan-kawannya hal tersebut membuat Pak Harto lebih milih investasi di mana kereta api kah atau jalan tol? Oh, oh. iya Pak Harto memilih investasi jalan tol sementara kereta api ya untuk mereka-mereka yang nggak bisa beli mobil. Hmm. Disitulah kalau gue lihat pertama kali kita ini menjadi bangsa yang mobil sentris. Hmm. Hmm. Iya, iya. Kan sekarang udah reformasi, ada Pak Jonan ya kan? Iya. Ada oh. Pak Jonan. Nah setelah Pak Jonan ini nih seharus seharusnya kita udah mulai melihat bahwasanya kereta api ini nggak hanya lagi sebagai moda moda transportasi yang nyaman buat berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya akan tapi yang belum gue lihat adalah implikasi strategis daripada kereta api ini sendiri coba lihat sekarang kebanyakan uh-huh. serpas orang pakai masih pakai truk batalion kan truk denpal kan truk bekang kan ya nggak ya masih pakai kendaraan roda asfal Iya, sebenarnya roda aspal. Problemnya adalah kohesivitas daripada satuan yang harus digeser menggunakan truk itu. Itu kan nggak kohesif. Artinya truk bisa aja nyasar, truk bisa aja begini begitu, ya kan? Artinya akan lebih baik kalau misalnya lo bisa menggeser dan efisien pakai kereta api. Nah, sekarang ini gimana caranya menurut pandangan lo, Fox? Kalau misalnya kedepannya gimana gitu? Implikasi strategis terhadap pertahanan Indonesia? dalam menghadapi dalam menghadapi menurut jargon dengan dengan menghadapi tantangan di masa depan kalau misalnya kita pakai jargon jargon lima tahun kebelakang ini 4,0 gitu ya kan coba Fox 4.0 ya ayo well hmm. untuk yang Pops bilang tadi ya ada benarnya cuma untuk uh, gue bikin netral ya ya ada trade off lah dia jadi ya ada yang dianaktirkan tapi kita harus ngelihat juga industri otomotif kita memang ber- nggak uh, bisa kita deny waktu itu memang berkembang kan akhirnya ya meskipun salah kelola kan salah kelola ya jadi apa kolaps uh, tapi ya ada trade off waktu itu memang industri otomotif kita jadi mengarafiri ini tuh kan ya, ya bisa dibilang gitulah <laughs> oke okay, ya, Fox tapi... udah lo lo lo, 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 lo jangan manas-manasin lagi dulu <laughs> siapa yang manas-manasin Bukan si si Pak Elang kayaknya mau nambah bensin lagi, mau nyiram lagi deh. Benar ya. Kalau dari pandangan itu, ya gimana? Gimana? Menjawab tadi. Ya, kita ngomong peranan tempur di apa ya? Di tantangan menghadapi perang masa depan, ya kan? Kalau kita ngomongnya mak. Kalau kita ngomongnya pakai konteks dong, uh, bel- Sorry, sorry, uh, Fox. Kita belum masuk ke pembahasan itu. Uh, kita mau menjawab yang Pabs bilang tadi. Jadi, di b- belum jauh loncat ke masa depan. Jadi, ya untuk masa-masa ini dulu. Untuk masa-masa uh, sekarang. Di konteks nasional. Pertahanan nasional. Aku bilang ini sih. Nggak uh, bakal jauh-jauh sama Rusia sebagai rapid deployment. Sarana rapid deployment. Well, Fox, tapi lo melihat uh, 
kereta apian kita ini sebenarnya enggak memang bukan priority ya dalam apa uh, pertahanan kita ya strategi pertahanan kita ya uh, malah gak, hampir nggak pernah dengar malah hmm, okay. tapi gimana ya uh, yang paling masuk akal di kita kalau mengingat mengingat uh, infrastruktur sarana dan prasarana yang paling masuk akal di kita untuk masa kini adalah penggunaan sopor sebagai sarana untuk rapid deployment memindah-mindahkan pasukan dan logistik dalam skala besar sekali jalan lebih lebih efisien dari segi ongkos kayak gini uh, lu, lu mau mindahin seribu orang mm-hmm. kalau lu pakai bus lu butuh sekitar uh, 100-150 bus kapasitas 75 penumpang mm-hmm. kalau pakai kereta api lu cukup jalankan satu rangkaian satu rangkaian kereta api masing-masing dengan gerbong ekonomi yang muat 106 orang 10, 10 aja lu udah bisa minta 1000 orang yeah. 10 aja kalau di kita itu kan rata-rata itu Uh, rata-rata kereta api itu 10 rang- 10 kereta di satu rangkaian. Nah, 10 kereta satu rangkaian, apalagi kalau ekonomi yang satu keretanya itu bisa muat 100 orang, itu dengan dengan 10 kereta ekonomi dalam satu rangkaian ditarik satu lokomotif itu udah bisa mindahin 1000 orang. Lebih hemat mana? Di satu kereta. Ya kereta. Yeah. Well, tapi kalau kita tarik ke Indonesia untuk pembahasan ini sebenarnya memang agak nggak relevan ya karena uh, faktor geografi kita kan uh, mungkin kalau dibuat di luar ya uh, re- masih relevan tapi kalau ke Indonesia ya karena ada faktor geografi tadi dia agak kayak apa mereduksi signifikansinya itu tadi tapi ya nggak apa sih pak iya dan enggak sih pak Enggaknya bagaimana itu? Begini Pak, masalah utamanya daripada kita ini kan sebenarnya kan rap uh, dari dulu kan skenario lagap pasti itu itu aja ya Pak ya. Mm-hmm. Skenario lagap kita itu pasti ada wilayah kita diserang opor, kemudian kita merebut kembali lokasi tersebut. Bisa itu pulau terluar, bisa itu satu wilayah, bisa itu bagaimana ya Pak ya. akan tapi core utamanya daripada kereta api kita ini sebenarnya kereta api kita ini kan berhenti gunanya ketika pasukan kita udah keluar dari Pulau Jawa, ya nggak pak? Iya, iya. Iya kan? Kereta api nggak berguna lagi ketika misalnya pasukan konflik itu udah nggak di Jawa lagi. Iya, hmm. gue mikirnya gitu tadi. Iya. Problem is selama ini kalau kita mindahin satu tank kita butuh satu lowbed ya enggak? Mm-hmm. Kalau kita misalnya mempergunakan kereta api kita bisa memindahkan misalnya satu batalion satu batalion tank gitu kalau misalnya satu batalion tank kita ini pakai prinsip yang kayak mana ya tiga tiga apa empat empat ya? Tapi kalau format kalau misalnya format empat empat artinya satu satu peloton itu empat tank satu peloton itu empat tank artinya 
ada 16 kendaraan, 16 kendaraan tambah 8 kendaraan support dua recovery arti kurang lebih 30 kendaraan lah bisa kita pindahkan sekaligus menggunakan kereta api dan itu faster lah, lebih, lebih efisien lah daripada kita harus mengerahkan low back ya, ya enggak? Uh, tapi yang sebenarnya kalau dari laptop Anda, gue bakal ngelihatnya itu pas periode 2000, uh, 2015 ke belakang. Itu dulu ada latihan gabungan level divisi, divisi 2 kostrat itu dari Jawa ke Sumatera. Dan itu dibilangnya itu bahwa, diasumsikan bahwa ada gerilya di Sumatera Selatan. Nah, itu ada dua jalur yang dipakai. Sebenarnya ini gue udah ngomong sama Sarif sama 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 Fox sebenarnya sebelumnya ini sebelum ada podcast uh, yaitu tuh belajar laut itu mendaratnya lewat Tanjung Api-Api kalau lewat daratnya itu lewat uh, lewat Bakuhen Baku Bakuhen sama satu Bakuhen sama satu lagi ada nah bagaun nah abis itu um, nah abis itu abis itu bergerak semuanya dari dari arah Lampung sama dari Tanjung Api-Api ketemuannya di perempatan airportnya yang di dekat yang dekat Sudan Badarudin di sana macet banget habis itu langsung masuk ngarah ke arah Kertapati nah dari situ mulailah GLG ini konsepnya GLG ya gerilla gerilla ya nah itu dari Kertapati turun di Gunung Mas, Pendopo, sama sekitar Pabungli untuk ngebuat ngebuat pagar, ngebuat ngebuat parameter gitu loh. Nah, itu sebenarnya udah ada kayak latihan begituan, tetapi sayangnya nggak diterusin gitu loh. Entah kenapa alasannya. Padahal ada potensi itu minimal. Uh... Menjadi minimal kan? mempercepat mempercepat transportasi dari transportasi dari dari kesatriaan menuju pelabuhan aja sih udah udah bagus banget itu selama Sama ini karena asumsi mereka kan pakai jalan mulu kan memang ya. itu dia tapi masalahnya tuh gini kita tuh nah itu kan dengan bantuan KAI nah, sekarang itu ada itu ada nggak ini seperti itu gitu loh kalau kita mau seperti Cina mau seperti Rusia sekarang gitu loh bahkan tuh uh, emang kita emang uh, gue nggak bilang sayangnya tapi ya ya kita emang western mind gitu loh kita menganggap jalan tuh sebagai logistik utama gitu loh sementara supporting role-nya ya ya kereta tuh ya secondary role tapi ya melihat yang kalian yang sekarang ya mau gimana lagi gitu loh harusnya primary uh, kalau ups gimana gimana tuh Ya kan Fox bilangnya primary. Kalau lo gimana? Kalau misalnya serpas itu tuh seharusnya emang kalau masih di Jawa ya. Kalau masih di Jawa emang harusnya pakai kereta api. Kenapa? Karena kita kan sama-sama tahu lah jalanan kita kayak mana, infrastruktur kita kayak mana, dan juga kalau misalnya tank sama kendaraan berat lo pakai buat lu pakai misalnya pakai Iveco misalnya buat buat ngegesernya buat ngegesernya sebenarnya menurut gua tuh nggak 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 efisien nggak efisien karena kan terpisah-pisah kemudian konsumsi bahan bakarnya gimana kemudian lu butuh supir butuh gaji itu itu kan kalau dalam hitungan ekonomisnya kan buang-buang duit ya 
kalau lu bisa mempergunakan kereta api, why not? Gerbong standar, gerbong standar kita kan 4 meter kan? Ada nggak Fox 4 meter lebarnya? Emang standar segitu. Kalau misalnya Leopard itu kan 3,8 meter itu lebarnya. Harusnya kalau Leopard bisa muat. Eh tunggu, tapi Leopard berapa ton sih beratnya? 60. 62. 60. Nggak, uh, sayangnya nggak ada gerbong barang kita yang bisa ngangkut 60 ton. Oke, okay, nggak masalah. Nggak masalah, Leopard itu kan satuan pemukul utama, ya kan? Hmm. Anoa, Anoa Harimau, 15-16 ton. Sangat bisa, gerbong barang 30-42-54 ton, bisa. Tapi gini juga, kalau menurut gue sih sebenarnya, uh, gue bakal berkaca lewat uh, last gap terakhirnya. Ini nggak ini apple to apple, tapi bisa diinspirasi. Uh, maksudnya nggak yang, yang tiba-tiba Uh, airborne Corps-nya Cina, ya uh, itu uh, penerjun payungnya Cina, itu tuh mobilisasi ngebuat ladgap di di ladak pas masa konfliknya Cina sama India kan ada latihan gabungan di ladak kan di dekat ladak India hmm. gitu. Nah itu mereka mobilisasinya itu kebanyakan untuk door lock dan servasnya itu pakai kereta dan juga pesawat sipil. Nah, tetapi um, terus juga banyak di Weibo tuh banyak blog yang ngomongin bahwa ada satu permasalahan. Awalnya itu si uh, kereta yang dipakainya itu gue uh, gue lupa nanti gue share lagi gue share. Uh, itu yang lo sisi ke gue di Twitter waktu itu ya? Ya itu dia. Yang blognya blognya nanti gue bakal kasih tahu. Tapi ini bahasa Mandarin sih sayangnya sih. Nah. itu intinya mereka bilang bahwa awalnya itu Cina itu mau pakai yang untuk heavy heavy brigade itu yang untuk MBT dan lain-lain tetapi karena mereka nggak punya infrastruktur yang memadai untuk itu Cina loh kita mau Cina loh maka mereka pakainya yang medium level yang seperti mechanized yang mechanized yang untuk beroda, ya rampur yang beroda gitu loh dan itu pun masih belum memadai dan mereka cuma bisanya itu seperempat dari brigade mereka di ladak kita ngomongin Cina loh ya benar uh, konsep daripada tentara kita kan sampai sekarang sendiri pun perhatiin deh kebanyakan operasi-operasi misalnya kayak ketika memburu, memburu Abdullah Syafi'i berapa orang sih satuan yang dipakai oleh TNI 11 orang ketika ya. pembebasan Mapenduma berapa orang sih yang TNI sanggup dengan mengerahkan hampir seluruh potensi dari Mabes TNI dikontrol langsung oleh Detasemen Markas berapa orang sih yang bisa Kopassus sustain di dalam hutan Mapenduma 200 batalion kurang dari sebatalion itu malahan setengah iya problem problemnya sebenarnya adalah tentara kita tentara tentara itu tuh hanya bergantung daripada logistik dan angkutnya logistik dan angkutnya berapa sih dia bisa ngegeser sekali trip gitu anggap aja lah misalnya satu orang tentara itu satu orang tentara itu kan butuh supply ya satu hari ya butuh supply satu hari kalau misalnya gua sih secara 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 sadisnya aja bilang gini satu orang tentara itu butuh supply perharinya itu seberat badannya seberat badannya misalnya Fox bisa berat 100 kilo artinya dia butuh 
suplai seberat 100 kilo pula mulai dari makanan, air, munisi, kaos kaki, entertainment, entertainment itu butuh. Kenapa kenapa gue sangat melihat kereta api itu tuh penting bagi pertahanan nasional karena satu gerbang bisa ngangkut berapa ton fox? 54 ton kita paling berat. 54 ton ya? Iya. Anggaplah kalau misalnya kita ada operasi misalnya di, di Jawa ini juga 54 ton, 54 ton, 54 ton bagi 100 itu dari berapa tuh? Bisa sustain 500 orang gitu ya. Ah, satu gerbong satu gerbong sustain 500 orang bayangin. Itu kenapa gue bilang imperatif sekali kereta api itu sebenarnya. Uh, tapi juga what kind of unit juga gitu yang bakal dipakai gitu kalau seandainya kita memeredam satu kejadian di satu provinsi gitu loh berarti ada perubahan yang gede-gede juga dalam struktur organisasi kita gitu loh mulai dari uh, point departure-nya, keberangkatannya, perjalanannya dan juga handlingnya aja ya mungkin kita jadi apa ya, berkaca juga sih kita butuh latgap dalam hal trans- transportasi kayaknya ya uh-uh. Gue pengen lihat deh ada latgap yang memakai kereta api sebagai tonggak utama dalam menggerakkan logistik serius. Uh, iya, Fox, uh, gue N lanjut di sesi terakhir ya? Iya. Bikin lagi yang terakhir, ya. Yuk, uh, Aru katanya mau ada pertanyaan, Fox. Uh, itu yang gue selalu penasaran tuh uh, pemakaian subway. buat di urban warfare bukan harus di Jakarta sih tapi lebih kayak misalnya kayak yang subway-nya tuh udah established banget misalnya kayak contohnya di Tokyo atau di New York gue tuh penasaran pemakaiannya gimana ya soalnya kan kayak itu tuh relnya kan bener-bener nyebar satu kota tapi juga ada underground networknya gitu-gitu nah itu gue penasaran itu kalau di urban warfare itu buat subway itu pemakaiannya potensialnya gimana deh gitu ke depannya Uh, kalau di pandangan gue berkaca dengan obrolan kita tadi itu bisa mikirin satu yaitu memindahkan logistik dan pasukan lewat bawah tanah hmm, kayak gimana ya kayak let's say uh, kira-kira kayak MW3 gitu loh kasusnya, kira-kira gimana okay, lebih ke ini sih oke okay. uh, lu oke okay. Uh, subway, katakanlah lebar lebar sepurnya itu sama dengan jaringan rel kereta api nasional yang utama. Dan katakanlah yang menjadi penghubung antara lintas raya dengan lintas bawah tanah. Lo bisa, lo bisa deploy, lo bisa deploy kereta barang di dalam subway. To be frank, lo lihat New Zealand, metronya kadang di metronya itu ada kereta barang lewat. Oh iya, serius. Itu nggak itu satu jalur sama metronya? Iya. Bukan 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 kayak di sini kan kayak ada seber kayak berkata barangan jatuhnya sama seber rail. Jadi kalau di situ benar-benar sama met, metronya kayak MRT gitu. Di, uh, ini sih uh, kalau di, bisa kalau dipo dipo keretanya itu nyambung ke mainline ke lintas raya. Jadi dari lintas raya lo bisa lo bisa taro 
kereta-kereta logistik dan kereta angkut pasukan lo masuk ke terowongan bawah tanah buat mindahin. Tapi selain selain kayak logistik gitu, itu yang gue penasaran tuh kan uh, kalau metro zaman sekarang kan underground networknya itu kan ekstensif banget ya. Bahkan ada yang uh. level gitu. Itu tuh bisa dijadiin kayak medan tempur sendiri nggak sih? Bisa underground yeah. warfare. Bisa. Iya, yeah, tapi yang, terpisah yang dari kereta api tadi ya. Yes. Bisa. Dan, uh, dan mem, uh, memang kedepannya nanti, Ro, uh, peperangan ini di apa dipersiapkan juga untuk subterranean itu apa konflik. Jadi nanti ya, mungkin akan ada shifting ke situ juga. Kan sekarang uh, apa Great Powers sudah mulai bikin latihan-latihan kayak gitu kan. Amerika juga sekarang latihan di subway uh. terus dibikin apa fasilitas training yang bawa tanah. apa JSOC SMU juga latihan di sana apa bukan tapi hanya tapi kalau dalam sejarah kalau secara konvensional udah mulai sih ke pembicaraannya uh, kalau misal selalu dengerin bahkan Rusi uh, Royal United Services Institute itu di UK itu bahkan mereka ngebuat uh, kayak series of seminar yang ngomongin soal itu underground warfare kayak iya iya betul betul makanya 30 uh, 50 tahun lagi ke depan gimana Ada dan, uh, potensi untuk ke situ kan. Dan subway bisa jadi sarana buat memindahkan pasukan dan logistik skala besar buat underground warfare bisa. Bisa banget. Ya, bisa. Cuma masalahnya uh, kalau underground warfare itu jatuhnya itu ada ada tiga. Pertama logistik, terus ya. kedua akses dan ketiga terakhir adalah bagaimana ngedefendnya. Dan, dan untuk apa fungsi ofensifnya maksudnya dia jadi platform yang dipersenjatai mungkin uh, akan berkurang ya nggak nggak seperti potensinya kalau dia ada di atas tanah kalau di bawah tanah mungkin dia ya hanya untuk sebagai itu tadi apa uh, sarana transport terus apalagi tadi untuk memindahkan material-material pendukung lain kayak kayak gitu kalau kalau gue lihat kalau gue lihat gitu Subway bisa jadi sarana ofensif di urban warfare. Bisa. Hmm, gimana? Apa? Jadi dipersenjatai bukan, gitu? Bukan dipersenjatai, tapi sebagai bagian dari manuver pergerakan pasukan lo. Iya, iya maksud iya. gue itu bisa. Uh. Tapi dia bukan sebagai platform yang bersenjata kan maksud gue yang nggak kayak yang railway gun tadi yang apa Carl Gustav. Gak mungkin. Lu gak, mau, gak mungkin lu itu kan. lu nembak iya, riam di bawah tanah lu gudeg gudeg tinggal lu pecah iya makanya lu nembak pistol di terowongan sempit aja lu jaminan gudeg tinggal lu pecah kok uh-uh. iya makanya gue gue mikirnya ke situ tadi nggak nggak mungkin untuk dipersenjatai tapi untuk tapi sebagai platform untuk memindahkan pergerakan iya bisa buat ini uh, mungkin bisa secara terbatas tapi dalam artian counter counter movement uh, istilahnya subway yang bersenjatai dan lu patroli patroli underground line jadi ketika lu nemu musuh lagi melakukan sesuatu di satu terowongan bawah tanah lu tinggal lu tinggal kirim fire support berupa tembakan dan lu bisa deploy pasukan cepat yang udah standby di dalam gerbong kereta hmm. 
dan itu serem loh apa uh, kalau misalkan nanti ada bener ada pertempuran dibawa ke apa bawa tanah itu ya ke subterranean itu lo bayangin Mati. deh dia lagi lagi mau misalkan bergerak nih lagi manuver gitu tiba-tiba uh, blackout gitu power cut dimatiin itu yang punya kemampuan perang malam hari kan nggak nggak semua pasukan juga kan makanya sekarang lagi di push ke arah situ bagaimana caranya dia bisa bertempur uh, pakai notch terus apa ya itu tadi ya, yang yang jadi forefrontnya untuk ini ya lagi-lagi uh, soft akhirnya uh, pasukan GPF juga, uh, juga akan mengarah ke sana juga akan dilatih ke arah ke sana tapi yang lagi-lagi yang jadi spearheadnya soft uh, apa special For- operation forces itu Ya, jadi untuk mengerangkum pertanyaannya si Aro tadi ada ro, kemungkinan ke sana, tapi uh, kereta api tidak lagi jadi uh, ini uh, apa um, yang utamanya, nggak nggak seperti hmm. di di apa di darat tadi. Eh, sorry bukan di darat di, di atas tanah tadi. Di, beda lagi dia uh, taktiknya kalau udah subterranean itu. Subterranean di bawah tanah, yang mungkin itu bisa gerak cepat. Sapu bisa, sapu bisa. menjamin lo bergerak cepat di bawah tanah. Iya. Dan kalau lo butuh deploy pasukan cepat, misalnya uh, lo di stasiun Lebak Bulus, terus ada insurgen ter- terdeteksi di terowongan sekitaran stasiun Dukuh atas, lo tinggal naik kereta aja ke situ, iya. deploy langsung. Iya sih. Iya. Uh, Pak Elang, ada pertanyaan? Kayaknya gue simpel aja. aja sih sebenarnya. Kayak menurut lo Fox prospek kereta api dalam hal hanek, hankamnek, han pertandingan keamanan negara ini kira-kira kayak gimana? Let's say 30 tahun ke depan lah. Kalau kita ngomong 30 tahun ke depan, ini gue berpegang ke uh, rencana induk perkereta apian nasional. Oh ya, wait, ini pertanyaan penutup juga berarti ya? Ya nggak sih? Untuk kan ini, ini kan? Iya. Uh, Belum nanya relevansi iya. ke depan deh. Iya, relevansi ke depan ya. Iya. Oh, iya, iya, Fox. Uh, jadi ini sekalian jadi pertanyaan penutup ya. Eh, wait. Uh, by the way, Pops, hilang nggak ada? Gue nggak tanggung jawab ya kalau ada apa-apa. Katanya dia pamit mules. Oh. <laughs> gue, gue pikir setelah ada dia ngomong itu ada yang standby di depan. Enggak Oke oke Ya Fox uh, Jadi gitu pertanyaan penutup Yang apa ditanyain sama Pak Elang tadi Jadi apa What does the future holds for trains Terus Do they still have a place in modern warfare Kedepannya nanti Tadi kan lo sempat mention soal uh, Russian railway uh, troops kan uh, Gimana posisi mereka dalam great power competition ini nanti kedepannya Ya bisa Rusia, bisa China, bisa Amerika Coba lo jelasin Fox Ah, ini gue ngomongnya nasional aja ya, karena gue lebih pahamnya gitu. Eh, nasional boleh, kalo, global boleh. Kalau kita ngomong 30-40 tahun ke depan, gue referensi jawaban uh, gue ke buku rencana untuk perkereta apian nasional keluaran Kementerian Perhubungan. Oke, okay? di situ sudah dijelaskan bahwa uh, tahun 2030 itu uh, Tonggak, uh, tonggak target utamanya adalah di setiap pulau sudah ada jaringan kereta api. Jadi, 
kalau kita asumsikan tahun 2030-2040 semuanya terlaksana sehingga di setiap pulau utama Indonesia itu ada jaringan rel kereta api kita gue melihat kereta api akan menjadi salah satu tong apa ya komponen utama dalam mobilisasi pasukan dan pergerakan logistik secara cepat dan masif. Seperti yang dikatakan tadi di di, 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 di diskusi sebelumnya kalau sebenarnya untuk kalau kita mau memindahkan masukan skala besar lebih lebih jauh lebih efisien secara ongkos dan effort itu kalau kita pakai kereta api dan kalau kita berpegang bahwa 30-40 tahun ke depan di seluruh pulau utama Indonesia sudah ada jaringan rel kereta api maka rel kereta api yang sudah ada di setiap pulau itu bisa digunakan sebagai sarana untuk memindahkan pasukan dan menggerakkan logistik dalam skala besar sehingga bisa mampu sustain pasukan yang ada di daerah-daerah yang ada konflik secara cepat dan masif. Kita fokusnya di pergerakan pasukan dan logistik. Uh, tapi just one last question, kayak very last question aja. Um, tapi untuk selama ini itu ada perjanjian nggak antar KAI sama TNI dalam hal berkaitan soal door lock dan juga servas? Iya, yang resminya yang, yang yang bisa diketahui publik. Sejauh ini belum. Belum ya. Sejauh tapi, ini belum ada, tapi. Uh, yang lu bilang latgap di Palembang, Lampung itu yang udah mulai menggunakan komponen kereta api sebagai alat pemindah pasukan, gua udah bisa melihat potensi bagaimana penerapan kereta api sebagai alat angkut pasukan dan logistik. Serius, gua udah bisa lihat arahnya kemana. Tapi kalau backdoor cooperation kita nggak tahu ya, nggak pernah tahu kan? Gak usah, gak usah tahu juga dan gua nggak mau tahu. Kecuali udah ada resmi yeah. aja. Kalau, kalau ngeliat nature-nya ya kemungkinannya kecil sih. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu ke depan bisa berubah. Karena gue ngeliat yang dikatakan Pak Lang tadi soal latgap yang dikertapati terus naik kereta api sampai muara apa sampai muara NM itu gue udah lihat potensi. Wah sebenarnya bisa nih, sebenarnya bisa nih kereta api dijadikan sarana. Ada potensi ke sana ya. Ada potensi dan mungkin kalau sudah cukup establish TNI bisa punya batalion penjaga jaringan rel kereta api sendiri. Jadi okay. in case daerah konfliknya ada rel kereta api, sudah ada pasukan yang memang dilatih untuk mengamankan rel kereta api. Oke, okay. uh, okay, Fox. Thanks buat insightnya. Oh ya, yeah. uh, Pak Elang mungkin mau nambahin. Lo tahu, uh, gue tahu tadi pertanyaan lo tuh lebih ke arah retoris sih sebenarnya. <laughs> lo sebenarnya udah, udah punya jawaban lo sendiri kan. Ya, tadi Fox ngomongin yang soal nasionalnya. Kalau menurut lo gimana secara global nih? Masih ada tempat nggak sih buat ini apa uh, kereta api ini dalam peperangan nanti di masa depan? Banyak. Uh, tadi kan Fox juga mention soal reaktivasi railway troops, terus juga Uh, dan juga Cina sekarang juga ternyata ngebuat 4, eh, 4-7 brigade rencananya soal hmm. railway troops mereka lewat frameworknya SSF dan juga uh, masuk ke jalur logistik emergensinya Cina dan juga emergensi militernya Cina 
dan juga sekarang ada diskusi juga yang yang di Afrika kan di Afrika juga itu sekarang ada wacana juga oleh African Union untuk ngebuat joint rail jadi kayak satu Afrika relnya sama dan terintegrasikan itu wacananya juga dan juga beberapa di sekolah di akmil-akmilnya sana juga ada pengembangan doktrin mengenai pengembang pakai kereta api banyak banget banyak banget itu uh, cuma uh, kita nggak bakal kayak nge-expect bahwa wah wah tiba-tiba kayak zaman dulu gitu ngebawa meriam besar ya, ngebawa ya. ICBM nggak mungkin lagi Cepet karena situ ya nggak ya. mungkin nggak mungkin. mungkin lagi soalnya it's too expensive tapi ya. lebih ke arah pergerakan logistik terus ya, membawa pasukan ya. digabung sama zamannya sekarang itu apa full spectrum dominance uh, network centric warfare hmm. itu bakal supportingnya gede banget iya yeah. Iya, oh, gue setuju. Tahu nggak kalau kereta bersenjatanya Rusia, Baikal dan Amur itu dia punya jammer? Oh iya, gue tahu. Gue baca soal itu. Iya, gue tahu. Itu... Dia punya jammer. Kafakut, kalau nggak salah. Jadi jammernya itu dia bisa jammernya itu bisa deaktivasi setiap EID di, di radius 20 sampai 30 meter. itu bukannya pengembangan dari yang mobil itu ya, yang mobil gerak yang ngembang uh-huh. yang oh tapi versi keretanya iya gila itu microwave berjalan itu hebat kan bisa tuh lu lu bisa jadi angkut pasukan bisa lu angkut logistik bisa fire support bisa lu mau jadiin ISR sigin bisa lu jadiin main sweeper bisa Dan semuanya kepakai di satu platform dan itu bisa berjalan secara bersamaan sekaligus dalam satu waktu. Bayangin potensinya. Tapi bakal nyambung nggak ke jaringan kereta Eropa Barat? <laughs> In case kalau Bila misalnya Seven Days to apa River Rhine gitu, Seven Days to Rhine gitu, versi kereta gitu loh. Iya. Yeah. Kalau kereta malah two days malah kalau mau nyampe Rhine. Ya. Yeah. <laughs> tergantung amal ibadahnya stafka <laughs> sama geng staff. Uh, by the way guys, uh, uh? ini lo pada udah ngasih uh, insight nih ke pendengar kita soal penggunaan kereta api kan dalam peperangan terus nanti apa kedepannya kayak gimana? Mungkin gue aja yang yang mungkin ya sedikit banyak ngerti soal kayak gini masih uh, banyak dapat hal baru juga dari lolo pada uh, diskusi ma- sekarang ini kayak tadi untuk apa uh, yang di Afrika itu nanti kedepannya kan uh, apa mungkin ada potensi ke situ juga terus uh, apalagi tadi Fox yang lo bilang yang pakai jammer itu ya keretanya ya iya dan ya, alat-alat untuk intelligence gathering juga di kereta api ada bisa sangat bisa Ya, Komen center terjalan bisa banget. Hal-hal baru ini buat buat uh, gue dan ya mungkin pendengar juga banyak yang belum tahu juga sih. Keren keren folks. Ini sangat besar, sangat besar potensinya. Mm-hmm. Apalagi kalau ngelihat spektrum peperangan di masa depan yang mungkin nggak full scale sporadis, lo bisa bayangin kereta api yang serba bisa mulai dari intelligence gathering, jamming, support, angkut 
pasukan angkut logistik. Lu bayangin keberadaan kereta api di uh, spektrum warfare yang walaupun sporadis, tapi kalau ada kereta api bisa jadi game changer enggak? Gua bilang bisa. Oh ya. Untuk game changer ya, ya gue agak apa? Ya bisa ke arah iya dan ke arah enggak juga masih-masih ya. di tengah-tengah. Tapi ya lo lebih ngerti lah soal ini daripada gue ya. Mungkin lo lebih M- ada benarnya juga. Mungkin kalau bisa kata penutup ya, kalau gue oh, yang sih Elang, yang lo yang nutup deh episode ini. <laughs> oh, ya gue buka gue nutup. Iya dong. Iyalah okay. Kereta ini itu merupakan gerbong bermacam-macam, membawa banyak muatan maupun itu kenangan, pengalaman dan juga senjata nuklir. Namun perjalanan seperti rel perjalanannya masih panjang dan destinasinya bisa berba- uh, ya berbagai macam. Pertanyaannya mau kemana kita berjalan? Mau kemana? Dan mau kemana kita bisa datang kepada tujuan kita? Itu okay. saja. Terima kasih. Okay. Salam Warkop Tempur. See you Salam Warkop Tempur.